0: Sie hören den dritten Teil des Interviews mit Hendrik Draxler, Forscher im Bereich Recommender Systems for Learning. Was können die Systeme dann für die Lehre und für das Lernen leisten? Und inwiefern kann da wirklich der einzelne Lerner davon profitieren? Also, erstmal ist die, dass wir es nur auf den Lerner beziehen, eigentlich zu beschränkt. Letztendlich können, das sind Recommender Systeme und gerade im Learning Analytics Kontext auch als Zielperson den Lehrer, das Lehrpersonal? Administratoren von Lerninhalten, die zum Beispiel über ein Recommender-System gesagt bekommen, hier gibt es sehr viel Feedback oder hier gibt es gar keine Reaktion auf diese Lerneinheit. Die muss vielleicht nochmal gereviewt werden, die muss verbessert werden. Oder eben ganze, oder Studentengruppen zu unterstützen in ihren Lernprozessen. Also es geht nicht nur um den Lerner, es geht auch um den Lehrer, es geht auch um Administrationen und Communities. Letztendlich ist eigentlich immer das Ziel, das Lernen effizienter und effektiver zu machen Sprich, dass ich weniger Zeit benötige, um ein bestimmtes Lernziel, eine bestimmte Kompetenz zu erreichen. Oder eben, dass ich eine größere Effektivitätssteigerung habe, dass ich vielleicht mehr Lerninhalte rausbekomme oder mit wichtigen Leuten in der Region, die mir dazu was sagen können, in Verbindung trete und gute Expertengespräche haben. Also im Grunde geht es um die Personalisierung von Lernen. Hm. Und das Ideal, was eigentlich dahinter steht, ist es, einen personalisierten Lehr- oder Lernpfad vorzuschlagen dass ich demnächst an die Uni gehe und dann gibt es zum Beispiel ein Prior Knowledge Assessment, also eine Vorwissensprüfung. Hm. Dementsprechend fallen bestimmte Teile des Curriculums weg und dann wird am Rest meines Wissensbestandes eben dann ein effizienter Lehrweg durch die Universität geplant für die Dinge, die, die ich lernen will. Hm. Das ist noch sehr utopisch, wenn wir das vergleichen mit den Mitteln der Experimenten, die wir momentan fahren, ist das schwierig, auch weil wir noch nicht genug Daten haben, umzusetzen. Aber das ist so ein bisschen die Utopie oder das die Vision von den Recommender-Systemen. Personalisierter Kompetenzerwerb, der in unserer Wissensgesellschaft natürlich auch wichtig ist, weil also dieses Konzept One-Size-Fits-All, mhm. also dass jeder den gleichen Inhalt immer lernen muss, dauert zu lange, kostet uns Unsummen, wenn wir nicht das Vorwissen in Anspruch nehmen. Mhm. Also das ist nur ein ganz klares Ziel davon und vielleicht, wenn wir dann gerade übergehen, wo es jetzt schon Umsetzungen für Recommender-Systeme im Hochschulbereich gibt, dann sieht man, dass im deutschen System, so viel ich weiß, habe ich noch nicht so viele Installationen, gesehen, die das umsetzen. Also viele nutzen ja Blackboard. Blackboard, eigenes Learning Analytics Tool heutzutage. Das ist aber alles noch sehr, das digitale Medien sind dann mehr zur Abbildung eigentlich Bestehen des bestehenden Systems. Es ist nicht so, dass sie das wirklich innovativer das Lehren umsetzen. Was ganz spannend ist in den USA, da gibt es zum Beispiel das Course-Rank-System, was mittlerweile von verschiedenen Universitäten eingesetzt werden. Das war mal ein Studentenprojekt, die eben ein Recommender-System für ihre Universität gemacht haben. Mhm muss man sich unbedingt mal angucken, auch das Bewerbungsvideo, wo man eben sieht, was der Added Value von CourseRank ist. Da rechnen sie nämlich aus, wie viele verschiedene Lehrpfade es durch diese Universität kommt. Und die kommen auf eine absolute Summe von sechs Millionen unterschiedlichen Möglichkeiten. Okay. Und CourseRank hat eben alle Kurse an der Universität vorrätig, hat auch alle Professoren vor Ort. Und dann sind die Professoren und die Kurse bewertet anhand ja, wie gut der Kurs ist von den Studenten, wie viel man wissen kann, unterschiedliche Dinge, wie schwierig das ist und dann kann man mit diesem Course-Rank-System eigentlich seine Studienlaufbahn an der Universität zusammenbauen, also es ist eine zusätzliche Unterstützung und wird sehr stark von den Studenten genutzt. Gleichzeitig baut es auch auf der Professorenebene einen gewissen Druck auf, die Studenten wirklich als Kunden zu sehen und ja, gute Lehre anzubieten, weil natürlich auch die Professoren in dem System bewertet werden und für bestimmte Dinge einstehen. Im deutschsprachigen Raum kenne ich nur einige Pilotprojekte, aber nicht so eine konsequente Umsetzung, wie es jetzt bei CourseRank der Fall ist. Mhm und diese Pilotprojekte, das ist dann sowas, dass es zum Beispiel eine Personal Learning Environment gibt an der Universität, wo dann eben auch Inhalte vorgeschlagen werden. Aber ich gehe davon aus, dass es in Zukunft zunehmen wird, dass es diese Angebote öfters geben wird, weil eben auch dieser Datenbestand in den Universitäten wächst und wächst und jeder fragt sich ja, was soll man jetzt damit machen und diese Datenbestände mittlerweile auch zur Evaluation der Universität herangezogen werden. Also wie gut der, der Inhalt ist, wie viele Leute das studieren. Und von daher wird es in diesem Data-Driven-System, wie es Recommender-Systeme eben auch sind, eine größere Verwendung geben. Eine Sache, die man erwähnen sollte, weil wir jetzt gerade wieder so einen neuen Qualitätssprung von 2010, jetzt 2012, 2013 machen, ist, was man sieht, ist, bisher war eigentlich das Semantic Web und Information Retrieval konkurrierende Forschungsfelder in einer gewissen Weise, fast ein bisschen ideologisch getrieben. Semantische Web sind ja Ontologien, also klar beschriebene Datensets, die absolut akkurat mir sagen, was ich machen kann. Man muss sehr viel Aufwand betreiben, um dies akkurat zu halten, weil es im Grunde händisch gemacht werden muss. Und mhm. Information Retrieval war immer den Semantic Web-Menschen eigentlich zu ungenau und die können aber den Datenbestand wachsen lassen und ihre Methoden weiter anwenden. Was wir nun sehen, ist eigentlich eine Verbindung vom Semantic Web, was jetzt auch Linked Data heißt, indem sie klar beschreibenden Datenset und das im Internet zur Verfügung stellen und von Information Retrieval, die letztendlich dann die Semantic Web Datasets nutzt, um Recommender-Systeme oder andere Systeme daraus herauszuentwickeln. Also ich gehe davon aus, dass in den nächsten drei bis fünf Jahren auf der Ebene ganz viel passieren wird und dass das auch zu einem neuen Qualitätslevel von Recommendations und anderen Techniken führen wird. Wir haben jetzt selber auch ein Projekt dazu, das ist das Linked-Up-Projekt, wo wir verschiedene Datensets, also Linked-Datasets, versammeln und die anbieten für Forschung im Recommender-Bereich, um eben Bildungsprozesse und Universitäten zu unterstützen. Da wird es viele Workshops drumherum das Thema geben und am Ende haben wir so eine einjährige Competition, wo eben Studentengruppen, Universitäten sich mit ihren Projekten bewerben können, um letztendlich auch diesen großen Datenstand, den es in den Universitäten gibt, zu schöpfen und eben Anwendungen davon zu machen. Das ist das Ziel von dem linked -up projekt Und da ist diese Verbindung von Linked-Data und Information Retrieval ein ganz zentraler Bestandteil. Und auch Evaluation wieder. Wir werden ein Evaluationsframework erstellen, das letztendlich dann Aussagen gibt, welcher Recommender-Ansatz vielversprechend ist gegenüber einem anderen.